0: Olá a todos, meu nome é Jéssica Gontijo
1: e boa noite, eu me chamo Daniela Dias. A gente veio conversar um pouquinho né, sobre o INSS em si, sobre como fazer o pedido de requerimento de algum auxílio no INSS, porque a maioria dessas demandas vão para o judiciário e porque elas não deveriam estar em um judiciário e mais como as pessoas podem lidar com esses processos da de quebranecesses
0: isso aí o nosso objetivo aqui é trazer uma discussão sobre os motivos pelos quais é, esse processo que está na esfera administrativa vai para o judiciário e abordar também um pouco sobre a mora administrativa da autarquia é, primeiramente quando o segurado ele percebe que faz de usar algum benefício previdenciário. Ou seja, quando ele completa os requisitos necessários para se aposentar, o primeiro passo é abrir um requerimento administrativo no site do meu INSS, né? Ou seja, protocolar esse requerimento. E acontece que, é o que eu e a colega Dani vamos conversar, que na maioria das vezes a autarquia demora muito tempo para para estar tá analisando esses requerimentos administrativos, para estar tá apresentando certa resposta. Ou seja, o INSS, na maioria das vezes, permanece inerte a esse tipo de atividade. Então, um costume que os advogados fazem hoje em dia é que, assim, acompanhando o processo administrativo, lá no site do INSS, passado 30 dias para apresentação de uma resposta, que é o tempo legal para a autarquia está respondendo, né? Passado esses 30 30 dias, o próximo passo, tendo em vista que a autarquia já deveria ter respondido, permanece inerte, o próximo passo é entrar com o mandato de segurança. Então, na maioria das vezes, é comum abrir uma reclamação na ouvidoria para servir como meio de produção de prova. Então, com esse meio de produção de prova, naturalmente, os advogados entram com o MS pedindo a resposta da autarquia, né? E tendo deferimento desse mandado de segurança, em seguida o INSS terá que responder. Mas aqui também o que a gente quer observar é a demora para tudo isso acontecer. Por que, que a autarquia demora 30 dias ou mais? Porque tem requerimento administrativo que se você for observar, é, ultrapassa os 30 dias. E assim vai, ocasionando todo esse problema para o segurado. O que a gente também tem que notar aqui, Dani, é aquele negócio do tripé da Seguridade Social. Se a Seguridade Social, tendo no seu tripé, a saúde, a assistência social e a previdência social objetiva garantir o mínimo existencial para os seus, seus cidadãos, por que, que a alta aqui demora tanto para apresentar a resposta de uma pessoa que muitas muita das vezes está ali desamparada, entende? Sim.
1: É, acho que a gente pode tipo, voltar um pouquinho lá no porque acho que a gente pode ir indo ao passo a passo e depois se pega né tipo da seguridade social uhum. e ele é composto pela previdência, pela assistência e pela saúde né sim e o INSS ele é uma parte principalmente responsável pela previdência que acho que muitas pessoas sabem mas muitas também não sabem essa previdência ela é contributiva tem então, caráter contributivo né então quem tem direito aos, aos benefícios é quem contribui que são os segurados e aí, os segurados existem diversos tipos, diversas formas de e jeitos de ser segurados. E aí, para ter direito a algum benefício, não INSS, tem que ter essa, Caráter essa característica de segurado e também tem que cumprir o certificado do benefício. Né? E aí, depende do benefício que você vai pedir, que doente, pode ser reclusão, todos aqueles lá da lei 8213. Isso. E aí quando entra com o um pedido a, a autarquia tem um prazo né? Sim. Só que esses prazos Eles tiveram algumas mudanças Mudancinhas Com uma Jurisprudência do STF Que teve um processo Entre o INSS e o Ministério Público Federal E o, INSS, o STF Decidiu uniformizar esses prazos E aí tipo os, O prazo Para a autarquia É Analisar no processo administrativo, né? Para o salário maternidade é de 30 dias.
0: Isso.
1: Nos benefícios por incapacidade, que é o auxílio doença aposentadoria por invalidez, é 45 dias. Do auxílio acidente, da pensão por morte do auxílio reclusão, é 60 dias. E para o BPC, da LOAS e para as aposentadorias, menos a de invalidez, é 90 dias. Só que, como a Jéssica falou, muitos, muitos, muitos desses processos têm uma demora administrativa muito grande para ser apreciado, para ter uma resolução Exato. e muitas vezes essa resolução não é nem favorável nem a ao beneficiário que queria, que queria, queria receber o benefício. auxílio é. e às vezes também até o INSS se prejudica, né? Com essas Exatamente.
0: Decisões. É, outra coisa também que eu queria abordar aqui é principalmente sobre auxílio doença que é o um que a gente que a gente mais são o que mais tem casos, né? O que que acontece? Eles têm que fazer a perícia médica, na maioria das vezes o que mais demora acontecer é essa perícia e é muito comum acontecer a perícia e essa perícia ser completamente desfavorável ao segurado. Aí o que que acontece? A gente tem o auxílio-doença, teve muitas pessoas que passaram pelo pente fino do INSS nos últimos tempos porque assim, o auxílio-doença, ele não é um benefício permanente, ele é um benefício temporário. Então você vai receber enquanto você tiver com aquela incapacidade. Tanto que algum, alguns segurados, é, ao observar que a incapacidade ela é permanente, ou seja, ela, ela não cessou, ela não é passível de recuperação, eles pleiteiam pela concessão do, da aposentadoria por invalidez, né? Para um benefício permanente, total e permanente. Só que é o que a gente está conversando aqui. Teve muitos segurados que passaram pelo pente fino do INSS, o INSS foi lá e cessou o benefício porque de acordo com a autarquia, aquela pessoa ali, ela já está apta a retornar ao trabalho, mas tem pessoas que não estão. Então, nesse caso, com o indeferimento da autarquia, a gente tem que entrar com uma ação judicial. E aí é quando a demanda, de fato, vai para o judiciário, né? Nesse caso, é comum entrarmos com ação de concessão novamente do, auxílio, do auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. Levando essa, essa, essa demanda para o judiciário, né? Outra coisa que acontece aqui que é importante salientar é que, na maioria das vezes, quando, quando a gente se depara com o indeferimento da autarquia e você observa, analisa toda aquela documentação do segurado e nota que ele realmente faz jus ao benefício vai ter que levar para o judiciário para resolver de forma judicial. É, outra coisa também que é importante destacar é que, de acordo com pesquisas do Departamento de Pesquisas Juri, Judiciárias, né, o DPJ do Conselho Nacional de Justiça, mais de um quinto das demandas judiciárias circundam a mora administrativa do INSS. Então, assim... São muitas ações previdenciárias por conta da demora do INSS de apresentar a resposta em tempo hábil. Então, assim, a autarquia ela se insere entre os 100 maiores litigantes do país. Você
1: tem ideia da complexidade desse assunto? Sim. E, igual eu falei, por exemplo, nessa, nesse caso do auxílio-doença, é, imagina uma pessoa que, por exemplo, está incapacitada de qualquer coisa uhum. e aí ela pede. Auxílio, imagina passar tipo quatro meses ainda pra ser aprovado e correndo risco de não ser, o quanto essa pessoa vai ficar prejudicada? Não tendo nada pra se sustentar, nem pra tipo comprar o alimento que ela precisa e isso é muito, muito, muito prejudicial. E sendo que o INSS é um, um órgão do governo, né? O governo deve, deveria ajudar a população e tal. E a gente vê que ele mais tá prejudicando que ajudando. Claro que o INSS e o tamanho que ele é no Brasil todo, com certeza tem muitos processos. Mas tem que, ter, tem que existir alguma forma de acelerar esses processos, né? Para não prejudicar nenhum dos lados. Sim, com certeza. É uma alteração. Autarquia... É igual você falou, né? Uhum. Muitas pessoas recorrem para o judiciário, né? E às vezes recorrem de forma errada, porque, por exemplo, para você acelerar o.
0: O processo de auxílio doença, né?
1: aposentadoria a por invalidez. Para o, administrativo, é, o ideal seria o um mandado de segurança. Sim. E muitas pessoas já entram com uma demanda judicial para meio que obrigar o INSS a, a conceder o benefício e não entram com esse mandado de segurança antes para pedir a resposta, né? Mais tempo né? Né? do que já perdeu.
0: Mas é aquilo mesmo que a gente é, ressaltou no início, por se tratar assim de uma autarquia federal e por a gente estar tratando de um assunto assim tão delicado que visa tipo a sustentabilidade de uma pessoa é, é muito delicado você observar essa demora muitos segurados se encontram desamparados alguns mesmo desesperados pela situação porque não tem outra forma de se manter e tem que ficar é, esperando uma resposta que talvez nunca vai acontecer. E o pior de tudo é que por se tratar de um regime é, geral de previdência, a maioria dos segurados são pessoas muito leigas que às vezes não sabem nem do que estão falando às vezes também não sabem nem que faz jus aquele direito é, não sabem nem como proceder, então assim a autarquia também tinha que ser um pouco mais clara pra ajudar os seus segurados né? pra de fato é, mostrar que se importa
1: com o bem-estar social em garantir o bem-estar social pros seus segurados sim pois é. por exemplo, imagina o trabalhador rural, né, que provavelmente não tem tanto acesso assim, à internet. Imagina o trabalho que ele tem para conseguir dar entrada no processo, para esperar ainda a análise. É muito complicado. E às vezes também pode ter gente que nem quer esperar essa, essa demora, né? E aí recorre a outros meios. Tipo, por exemplo, colocando até a saúde em risco para começar a ganhar algum dinheiro de alguma forma. Sim, então, pra na continuar se
0: mantendo, né? Exercendo o seu labor. É, é uma situação bastante delicada e, assim, a, quando a gente fala da mora e que a gente procura, é, como que se diz? A gente procura os motivos pelos pelo, 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 por causa da demora, é uma das respostas que a autarquia traz para se defender é que não carece de um pessoal para analisar esses esses requerimentos e realmente carece. Você pode ver que o INSS não tem tanto pessoal assim para estar tá analisando esse tanto de demanda e realmente a demanda deles é muito grande. É tão grande que tá se encaixando entre os 100 maiores litigantes do país. Sim. É
1: isso. Mas é acho que ele pode fazer tipo, uma revisão, né, para deixar tipo um, algum ensinamento. Sim, pode fazer. É, partindo daquele, daquele início, de que você tem direito a um benefício Sim. e você entrou com esse processo em INSS. Um, proto- um processo administrativo. Sim, um processo administrativo. Isso. Se houver alguma demora, né? Tipo, uh-huh. se o prazo, o ideal é que sempre comandado de segurança.
0: Pedindo a resposta da autarquia. a autarquia
1: seja obrigada a responder. A
0: responder. Exato.
1: E aí, ao mesmo tempo, entrar com uma reclamação na ouvidoria,
0: né? Isso, a reclamação na ouvidoria é pra produzir prova. Tipo, bater lá na porta e falar assim, NSS, eu tô aqui, eu tô, eu tô desesperado, eu tô esperando a sua resposta, você não tá vendo que eu tô ali com um processo em andamento. Um processo que ainda não foi concluído. É uma forma de você ter uma prova o mandado de segurança uma forma interessante. Não, não é todo, todos os advogados que usam, mas é um, um, um meio, um artifício interessante de ser utilizado nas demandas. né Pois é. E
1: aí, se esse mandado de segurança não apressar, ou se continuar sem ter a resposta, e sim entrar com a demanda judicial para pedir a concessão, a concessão
0: do, benefício. do benefício. E é isso, pessoal. Era sobre isso que a gente queria falar, abordar um pouco sobre a mora administrativa, sobre a importância e relevância desse tema e como é importante a gente estar a par de todo o assunto e entender né, como funciona cada benefício, como são os prazos de cada benefício, como a Dani falou, por exemplo, o auxílio maternidade tem um tempo diferente para para apresentação de respostas. Então era isso que a gente queria... Abordar e falar um pouco com vocês Mostrando a necessidade dessa resposta E como os segurados precisam Dessa resposta em tempo hábil Por conta da sua condição financeira Foi, era
1: isso é, eu acho que é muito importante A gente deixar essa mensagem Tanto para os uhum. órgãos federais né? tipo, Sim, com certeza eles precisam mudar alguma maneira De acelerar esse processo Quanto para as pessoas Que existem formas de acelerar esse Esse processo, esse processo. É isso que a gente queria falar. É, pouco tempo, mas é o que era necessário, né? A gente uhum. falar. E que a gente possa aparecer aqui mais vezes, né? Sim, sem com certeza.
0: Um Para discutir, né trazer assuntos relevantes ao cotidiano. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau. Bom Até dia, a próxima. boa tarde boa noite, né? Depende da hora que vocês estiverem ouvindo.